0: via Antonio Datempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Forse qualcuno non mi aspettava, ma un po' acciaccato, ma ci sono. E con me, soprattutto, se è quello che fa la trasmissione, che non sono certo io quello che tiene... Tiene solo la regia e si tratta di Antonio Schiraldi. Ormai abbiamo fatto amicizia, ci conosciamo e partiamo immediatamente. Antonio, a te la partenza.
2: Sì, oggi non abbiamo interventi esterni se non quelli dei nostri radioascoltatori a cui daremo magari più spazio per poter discutere sull'argomento di oggi che verrà poi un po' allargato, che è il rapporto Oxfam sulle diseguaglianze eh, non solo a livello mondiale ma a livello europeo e dopo in Italia, perché in definitiva eh, quello che si nota è che l'Italia insomma, segue tanti altri paesi, forse un po' di più, nell'aumento delle diseguaglianze. Eh, di reddito e di ricchezza. Tuttavia, ecco l'Oxfam è una, uno, uno, si chiamano organismi non governativi, ma insomma, eh, sarebbe l'Oxford Committee for Feminine Relief, cioè la Commissione, una commissione inglese eh, contro, eh, per il soccorso alla fame, alla carestia, ma questo è un nome che è rimasto dal 1942 eh, quando eh, questa organizzazione cominciò ad aiutare eh, le donne e i bambini greci stremati dalla guerra, dopodiché è diventata un'organizzazione che porta aiuto nelle più importanti crisi alimentari del mondo dalla Cambogia dopo la caduta di Pol Pot all'Etiopia alla carestia dell'Etiopia del 1984 e via via nello stesso tempo questa organizzazione si è data anche un gruppo di ricerca e di studi di settore ed è diventata una delle eh, più esperte organizzazioni internazionali nei temi dello sviluppo eh, o del mal sviluppo anche evidentemente Eh, la mia convinzione è che non è che esistano paesi eh, sottosviluppati esistono paesi eh, che si sviluppano bene e si sviluppano male Eh, diciamo che Nell'accezione comune paesi sviluppati sono i paesi europei, gli Stati Uniti e così via, mentre i paesi che vengono chiamati sottosviluppati ma che io considero in via di sviluppo con un'accentuazione di di aspetti più negativi rispetto magari ai nostri, all'Italia o alla Francia anche se ultimamente insomma, di aspetti negativi eh, nei paesi economicamente avanzati, ecco diciamo così, eh, ce ne sono, eh, ma dopo più o meno potrebbero essere gli stessi, solo che sono accentuati in modo diverso nei paesi, chiamiamoli poveri, nei paesi ricchi, forse è una definizione migliore di paesi eh, sottosviluppati o paesi avanzati a cui io almeno aggiungo economicamente, perché dopo insomma le culture non è che sono più avanzate o meno avanzate, sono le economie che potrebbero essere più avanzate o meno avanzate. Più differenziate. E più differenziate in questo momento. Più, più, più differenziate. Ecco, va benissimo. Bene. Eh, guarda che non ti sentono, eh? sì. guarda, sono io eh, che ti correggo mio... al B. No, no, no invece... io è regolare, guarda. Ah, eh, ok. È regolare, è regolare. Va bene. Eh, Però, innanzitutto, eh, per capire eh, questa tendenza in questi ultimi 30 anni, eh, particolarmente forte negli ultimi 20 anni all'aumento delle disuguaglianze eh, tra i paesi eh, nel mondo e all'interno di ogni paese, perché eh, il problema eh, che interessa quindi anche eh, i paesi, appunto chiamiamoli, avanzati, ricchi e così via e che vi sono forti diseguaglianze al proprio interno ehm, deriva, secondo me e dopo in casa lo vedremo eh, dalle risposte che si danno a questa domanda e per questo che poi vorrei lanciare appunto la mia opinione, la mia provocazione dopo ascoltare anche cosa hanno da dire i nostri radioascoltatori. Insomma, il lavoro è una merce oppure no? Perché il problema è un po' questo. Se voi vi ricordate alla crisi del 2008 e poi quella italiana del debito italiano del 2011 che poi ha aperto la strada al governo Monti, eh, vi erano agenzie di rating, eh, cioè le agenzie che giudicano, eh, come si può dire, la sostenibilità del debito di un paese eh, e organizzazioni internazionali, economiche e finanziarie, che insomma eh, nemmeno tanto eh, nascostamente eh, facevano capire che il problema nostro eh, era la nostra Costituzione troppo sociale. Eh, cioè troppo attenta ai diritti sociali, e alle garanzie, evidentemente per chi? Per lavoratori e pensionati eh, e quindi proponevano una diminuzione di queste garanzie, evidentemente non si è arrivati a cambiare la Costituzione, la prima parte della Costituzione, anche se è stato inserito un articolo che che è l'articolo 81 sul pareggio di bilancio che in qualche modo va ad incidere sui diritti sociali. Però adesso non vorrei complicare la la discussione, vorrei solo dire che la nostra Costituzione è in fondo diciamo eh, la. L'evoluzione uh, storica del, uh, delle economie e la considerazione per il lavoro che c'è stato in Europa eh, parte da, uh, dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra, da questa considerazione che il lavoro non è una merce, che il mercato del lavoro non è un uh, mercato qualsiasi dove si comprano pere. Uh, uh, e il prezzo delle pere dipende dalla domanda e dall'offerta ecco, per quanto riguarda il mercato del lavoro quindi quella relazione giuridica tra datore di lavoro e lavoratore eh, diciamo che eh, la considerazione principale nella nostra Costituzione come nelle altre eh, europee è che le parti non operano sullo stesso piano di parità nel senso che viene riconosciuto a chi presta il proprio lavoro, la propria manodopera, eh, viene riconosciuta una posizione di inferiorità come contraente più debole, perché insomma, l'alternativa per uno che ha bisogno di lavorare è lavorare o morire di fame, per cui evidentemente eh, se lasciato da solo di fronte al datore di lavoro e con tanti altri che hanno bisogno di lavorare, evidentemente il prezzo eh, crollerebbe come crollerebbe quello di qualsiasi merce e potrebbe andare al di sotto Del salario di sussistenza e di sopravvivenza, anche perché, in un mercato, con la legge della domanda e dell'offerta, appunto, se viene lasciata operare in modo assolutamente libero, eh, flessibile, eh, senza nessun vincolo e garanzia. È evidente che eh, il il prezzo che si forma non è che è giusto o sbagliato, è quello che si forma dalla domanda all'offerta. Se vi è una grande disoccupazione il prezzo potrebbe andare così sotto che potrebbe arrivare addirittura a zero. Eh, perché lì dipende dalle, dalle situazioni, se l'esercito dei lavoratori è grossissimo eh, in una situazione per esempio di crisi economica potrebbe addirittura crollare e andare al di sotto del limite della sopravvivenza, il che è un assurdo perché se il lavoratore perde le proprie energie per lavorare e dopo non ha i soldi a mangiare il giorno dopo muore. Eh...
1: Vedi, tu adesso hai tirato fuori dei principi quali credo nessuno di noi voglio discutere nel senso che li riconosciamo di fatto però la realtà, la realtà. si presenta non secondo i principi che hai annunciato mm. ma si presenta esattamente come hai detto tu adesso che qualcuno va in sopravvivenza che, co-
3: che sopravvivenza. qualcuno va
1: in, in, in perdita di lavoro e basta che qualcuno va a, alla, alla non possibilità di essere rispettato per la dignità di persona che ha questo è il dato non
2: potrebbe pensare che questo riguarda colui che perde l'occupazione dice va non ha più un reddito a dire la verità e, e il rapporto Oxfam ce lo fa capire delle diseguaglianze di reddito e così via non c'è più il fenomeno del come si potrebbe dire i lavoratori venivano detti adesso non lo sono più vabbè, proletari cioè coloro che non sono proprietari di, eh, di mezzi di, di produzione, produzione. Sono, hanno la prole da mantenere e il salario, però, nel Settecento, nell'Ottocento e nel Novecento, e dopo che è un po' cambiato nella seconda metà del Novecento. Cioè, comunque veniva commisurato diciamo, al salario cosiddetto di sussistenza, di sopravvivenza non si poteva andare al di sotto perché non, non c'era nemmeno la convenienza da parte degli Il del mantenimento della famiglia sì, e così via Dopo, la situazione poteva migliorare o peggiorare a seconda del tipo di stato nel quale eh, si viveva devo dire che anche in Italia anche in Germania eh, e soprattutto negli Stati Uniti quindi in paesi ricchi ci sono salari che sono al di sotto del livello della sopravvivenza, perché evidentemente non si può pensare che il salario medio di un giovane che entra al lavoro, che ha 20-25 anni, 30 anni adesso anche, di 700-800 euro al mese, perché quello che ha dichiarato la Confindustria, sia un salario di sopravvivenza, di sotto della sopravvivenza, nel senso che se volesse mettere su prole, come si dice, famiglia non lo potrebbe fare, perché le cose non sono così drammatiche in Italia, anche se chi ha bisogno vive in una situazione di drammaticità, ma diciamo le percentuali non sono elevatissime perché c'è il tessuto familiare che ti salva, ci sono i, i lavoratori giovani che stanno in famiglia fino a 30 anni, quindi è logico, ecco, quindi varie scialuppe, chi perde questa scialuppa chi rimane senza genitori o il migrante che non ha la famiglia evidentemente eh, nel luogo di lavoro eh, se, la male, eh, se la vede male a lavorare e dopo se perde il lavoro ancora peggio evidentemente. Però, appunto, è sulla base di una costituzione piuttosto chiara, perché quando parla del diritto a retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Sta parlando di questo, state attenti: il mercato sì deve funzionare, però, per quanto riguarda il lavoro, ci sono dei vincoli, delle garanzie da Vai introdurre, campo, eh. perché se no. Eh, si perde quello che è un patto sociale, eh, si perde la coesione sociale, non conviene a nessuno, eh, non è che c'è una maggiore convenienza per i datori di lavoro a pagare eh, salari da fame, perché questo potrebbe valere per il singolo, ma io pago salari da fame, gli altri no e le mie merci le continuano a comprare ma se tutti pagassero salari da fame evidentemente gli imprenditori chiuderebbero insomma io potrei essere proprietario che adesso faccio un esempio anche banale Eh, sei distante distante. non sono distante dall'essere un proprietario di mezzi di produzione apro una pizzeria è logico che io vendo le pizze a 10 euro l'una meno pago i miei lavoratori (ride) e vedi un in questo senso, interesse di questo tipo, che però si è perso in questi ultimi 30 anni e lo vedremo magari. Più avanti. Quindi voglio dire, la nostra Costituzione dice che il riposo settimanale e le ferie annuali sono retribuite e sono irrinunciabili: sono una garanzia che mette un vincolo evidentemente al mercato del lavoro. Perché uno, un datore di lavoro potrebbe dire: beh, vabbè, ma se il lavoratore vuole rinunciare al riposo settimanale, perché non può farlo? Se vuole rinunciare alle ferie e monetizzarle in questo senso, certo. perché non può farlo? Ma perché ci sono dei limiti? Si può essere sicuri che un lavoratore voglia davvero rinunciare alle ferie a riposo settimanale? Magari quello che, che, che non so, ha il coniuge che non sopporta e dico che piuttosto vengo a lavorare, piuttosto che andare in ferie ce ne sarà uno su un milione. Cioè, è evidente che se c'è un lavoratore che rinuncia a questo e, e, appunto dal 1948 non c'è più e perché lo fa? Perché ha bisogno? Perché ha paura di essere licenziato se dovesse eh, rivendicare le ferie o il riposo settimanale? Almeno questi, il riposo settimanale e le ferie eh, le deve fare, anche se il lavoratore no, non volesse, le deve fare lo stesso. Poi c'è anche un problema di diritto e dovere alla salute che viene in questo modo salvaguardato. La salute psicofisica eh, di chiunque, dei lavoratori, dei datori di lavoro, non si può lavorare continuamente perché prima o poi se ne risente dal punto di vista della salute ed è anche un dovere perché se eh, la sanità è pubblica eh, evidentemente c'è anche un dovere a non, eh, come si può dire, a non mettere in crisi il sistema sanitario perché tu ti ammazzi di lavoro e dopo la sanità deve intervenire a curarti insomma evidentemente quindi c'è innanzitutto questo che nel sistema giuridico chiamiamolo europeo chiamiamolo europeo eh, il lavoro non è una merce ci sono una serie di garanzie e di vincoli che fanno sì che il mercato non funzioni come il mercato delle pere e delle mele ecco. quindi prima cosa eh, c'è da dire però questo. Eh, ecco, faccio un solo esempio. Nel 1966, un pochino tardi rispetto alla nostra Costituzione, che è del 48, è del 1966. La disciplina giuridica che riguarda i licenziamenti individuali e che introduce per poter licenziare la giusta causa e il giustificato motivo, cioè inadempimenti gravi o inadempimenti reiterati continui che possano portare e giustificare il licenziamento. Fino al 1966 si poteva licenziare denutum, si diceva, cioè in tronco, in qualsiasi momento. Eh, ma perché questo si tratta di un minimo di garanzia perché il lavoratore, appunto, non è che ha tante alternative: o lavora o muore di fame. Insomma, per cui. E il licenziamento deve essere giustificato Poi ci sono anche licenziamenti oggettivi Per il fatto che se l'impresa va molto male Potrebbe licenziare Ma allora qui non c'entra diciamo, l'adempimento L'inedempimento, la bravura o, Oppure no del lavoratore Quella è un'altra cosa Quindi ci sono una serie di garanzie Che devono essere sicurate Però in questi ultimi vent'anni In Italia come Europei, in tanti altri paesi europei si è cominciato a dire che bisogna liberare il mercato dai lacci e dai lacciuoli, dai vincoli, perché in questo modo aumenterà sicuramente il, il lavoro il e Il mercato locazione. funziona
1: automaticamente il mercato
2: eh, si autoregola certo. e così via eh. dimenticandosi che appunto il mercato si autoregola eh, eh, ma eh, diciamo che eh, la mano del mercato è senza cervello insomma per dire che eh, mh, può succedere ed è successo di fatti siamo in questa situazione che si possano pagare salari molto più bassi del livello di sopravvivenza e allora eh, le cose eh, non funzionano più eh, un'attenuazione appunto eh, la parola flessibilità è servita a questa sono appunto un'attenuazione dei vincoli e l'instaurazione del rapporto di lavoro insomma eh, adesso il più famoso è quello dell'articolo 18 nel senso che ora eh, i nuovi lavoratori dal, mille, dal 2015 in poi possono essere licenziati anche per ingiusta causa e ingiustificato motivo eh, se il giudice dice che appunto è illegittimo il licenziamento, eh, vengono eh, come si può dire, risarciti con un'indennità monetaria, ma voi capite che in una situazione di crisi strutturale economica, non del, di crisi passeggera perché insomma questa è una crisi strutturale dell'economia mondiale, eh, perdere il lavoro a 40-50 anni vuol dire non... eh, non recuperare più si può anche ritrovarlo però eh, si sono perse molte posizioni insomma ecco quindi si riparte da da zero e e non si recuperano più gli scatti di anzianità i riconoscimenti si perdono e così via quindi questa è un po' la situazione per quanto riguarda eh, il diritto del lavoro il riconoscimento che Il mercato del lavoro non può funzionare come una qualsiasi merce, però in definitiva eh, quella che si chiama eh, l'ortodossia neoliberista, eh, cioè insomma il pensiero neoliberista che eh, è tornato in auge da partire dagli anni Ottanta del secolo scorso e che è diventata un po' come si potrebbe dire eh, anche il Vangelo di, eh, delle grandi organizzazioni internazionali eh, fino ad arrivare all'Unione Europea perché insomma, eh, l'Unione Europea che nasce a Maastricht eh, negli anni 90 eh, assume e si forma Eh, perché prima si chiamava CE dopo decide di chiamarsi Unione Europea e e, e assume come ideologia sottostante quella del eh, liberismo cioè eh, una grande fiducia nel mercato del mercato che si autoregola capace di eh, di dare a tutti soddisfazione Eh, vediamo che sotto c'è evidentemente una grande ipocrisia soddisfazione la dà ma la dà a chi ha maggiore potere contrattuale evidentemente. Allora arrivato a questo punto eh, tralascio appunto il discorso del del diritto del lavoro e così via e potremo leggere il rapporto Oxfam eh, di questa organizzazione internazionale che eh, ha emanato questo rapporto, questa ricerca in occasione oltretutto dell'incontro che si sta avendo in questi giorni a Davos tra, come si può dire, i i potenti della terra tra tra,
1: tra
2: Trump e Greta Greta, (ride) una piccolina e un altro bello grossetto ma non solo Eh,
1: ma non solo però il mio figlio ha il coraggio di dire davanti a qualsiasi padrone eh. e hai il coraggio anche di eh, dire, Ora, oh, questo problema con una semplicità assoluta ho cosa trovato, ho trovato ho i nostri amici quelli che sono per l'ambiente la eccetera eccetera oppure la cretta un... è una invece ha suscitato qualche cosa che non può essere accettato non può, si può accettare che i ragazzi vengano su in un modo diverso dagli dei nonni o, da, o, de, o dagli adulti non si può accettare perché la storia è sempre stata così e invece sta venendo fuori il, il nuovo proprio là dove nessuno di noi avrebbe previsto. È una cosa straordinaria, veramente straordinaria. Ma ne parleremo di questa cosa qua, non vado su questo. Leggiamo. Sì. Leggiamo le, il. La, la, la hai cosa. voglia
2: di leggerlo? Che, eh, sì, cambiamo
1: voce, un po' la voce. La voce che è, è rimasta, no? Non fatemi morire prima del tempo, eh? Ho sì, sì, allora... fatto un sunto, evidentemente, Va bene, eh, non è lungo,
2: è una paginetta, insomma. Va bene, dai, leggo
1: io, se no, sì. se no sempre tu.
2: Okay. Eh. Che bella, eh? No, beh, ma no, che, non mi Io comando. non mi riconosco, c'era quando c'era? mi sento alla radio e dico, ma chi è questo? Eh, sì, era allora, quel povero
1: Antonio <ride> lì. Va bene, allora, eh, ecco. Chi ha parlato fino adesso si chiama Antonio Schiraldi, tanto per essere chiari. Grazie. E la mia voce la conoscete, quindi. Disuguaglianze Oxfam. 2153, ripeto, 2153 super ricchi possiedono quanto altri 4,6 miliardi di persone. 2153? ...possiedono quanto? 4 miliardi e 600, mila persone.
2: 600 milioni di persone. Qua, insomma, 4, 4 miliardi e persone.
1: 600 milioni di persone. Scusami, hai ragione. Mentre il 50% più povero... ...ha meno dell'1%
2: della del ricchezza mondiale.
1: Miliare. Alla vigilia del meeting annuale del World Economy Forum a Davos... Dove si incontreranno a giorni, stanno incontrandosi sì. gli uomini più ricchi e più potenti del pianeta, Oxfam pubblica il suo rapporto annuale come un allarme al alla rischio di una sue frazione di massa le disuguaglianze. Credo che sia una cosa, che quella che viene detta importante, molto importante. Cioè, anche noi altri, di fronte alle cifre, diciamo, beh, beh, è questo, a se. E invece non è così che dovremmo reagire. Perché le cifre dicono che dentro ci sono le persone. Se fossero cifre soltanto che sono lasciate alla discrezione degli altri, e fossero soltanto cifre numeriche, che riguardano numeri e basta, andrebbe bene, ma riguardano la vita delle la persone, persone e la loro vita. Un'elite di 2153 paperoni detiene una ricchezza superiore al patrimonio di 4 miliardi e 600 milioni di persone. Ancora, il patrimonio delle 22 persone più facoltose supera la ricchezza di tutte le donne del continente africano. 22 persone, il patrimonio di queste supera la ricchezza di tutte le donne dell'Africa, continente africano. E la fotografia contenuta nel nuovo report diffuso come ogni anno da Oxfam, alla vigilia del meeting annuale del World Economic Forum a Davos. Secondo il rapporto, la ricchezza globale, in crescita tra giugno 2018 e giugno 2019, resta fortemente concentrata al vertice della piramide distributiva. L'1% più ricco sotto il profilo patrimoniale deteneva a metà 2019 più del doppio della ricchezza netta posseduta dai 6 miliardi e 900 milioni di persone, 7 miliardi. Il ribaltando la prospettiva...
2: il del 99% della popolazione mondiale.
1: Ribaltando la prospettiva, la quota di ricchezza della metà più povera dell'umanità, circa 3 miliardi e 800 milioni di persone, non sfiorava nemmeno l'1%. In un mondo in cui il 46% di persone vive con meno di 5,50 dollari al giorno, restano forti le disparità della distribuzione dei redditi. Con un reddito medio da lavoro pari a 22 dollari al mese nel 2017, un lavoratore collocato nel 10% con retribuzioni più basse avrebbe dovuto lavorare quasi tre secoli e mezzo per raggiungere la distribuzione annuale media di un lavoratore del top 10% globale.
2: Ecco, queste sono le cifre se voglio, mondiali, uno potrebbe dire, beh vabbè, quelli sono sempre stati i poveri e adesso hanno cominciato a camminare, si devono adattare e così via. Il problema, come dicevo anche in precedenza, non è solo un problema di diseguaglianza nella distribuzione della ricchezza a livello mondiale, ma la diseguaglianza aumenta anche all'interno dei singoli paesi e, e comincia ad essere eh, un problema e lo vediamo perché anche dal punto di vista politico eh, insomma, lo, lo si nota in Italia, in Francia, in Germania in Inghilterra, pensate alla Brexit alle pensioni adesso in Francia in Italia al, alla lotta politica e così via eh, che È che appunto la diseguaglianza eh, riguarda eh, fortemente anche i paesi ricchi
1: Allora, qua sul vediamo qua, in Italia
2: Sempre Oxfam rielaborando i dati del... utilizzato dal Credit
1: Suisse, Credit Svizzero, per il suo Global Wealth Report, sì. Oxfam, arriva alla conclusione che a metà 2019 il 20% più ricco deteneva quasi il 70% della ricchezza nazionale. Quindi in Italia abbiamo quel 20% in mano il 70% della richiesta nazionale.
2: Io sono un professore di, sono un economista, eh, più che un giurista, dopo mi interesso di, 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 di diritto costituzionale, però. Eh, e mi ricordo che negli anni 80, quando insegnavo appunto Economia eh, agli istituti di merito e facevo un'economia politica, per dare un esempio di paesi fortemente diseguali si prendeva il Sud America il Brasile e c'erano queste cifre qui Adesso al 10% andava il 70% ecco in Italia il 20% andava al 70% ma per dire che mentre i paesi europei appunto erano i paesi meno diseguali ora diciamo che la
1: forbice all'interno anche dei paesi ricchi
2: sta aumentando
1: notevolmente al 60% più povero resta il 13,3% della ricchezza nazionale. La posizione patrimoniale netta dell'1% più ricco, che detiene il 22% della ricchezza nazionale, vale 17 volte la ricchezza detenuta complessivamente dal 20% più povero della popolazione. Quindi è interessante questo passaggio qua. L'1% che ha 17 volte di più Del 20% della popolazione. Allora, la quota di richiesta detenuta dal 10% più ricco è cresciuta del 7,6%, mentre quella in mano alla metà più povera degli italiani è lentamente e costantemente scesa, ad eccezione di un lieve recupero del periodo 2017-2019, riducendosi negli ultimi vent'anni del 36,6% 36, perché negli ultimi tre decenni la crescita economica su scala globale che pure c'è stata non ha avuto affatto un carattere inclusivo cioè è rimasta soltanto nella parte più, più ricca
2: e sì, più ogni ristretta punto, come si dice ogni punto in più percentuale Il reddito più di... e
1: ricchezza salivano ma si fermavano al top della piramide non solo appena il 4% degli introiti fiscali deriva da forme di tassazione della ricchezza Mi spiega questa roba qua ben diversa da quella sul reddito spiega. sì
2: perché allora, la ricchezza è aumentata appunto perché il reddito cresce ogni ah. anno anche dello 0,5% eh, finisco, so.
1: finisco il pensiero sì, poi, okay. poi, poi, poi lo spieghi tutto quanto e in aggiunta Osfam ribadisce come questa situazione tende a persistere perché nella penisola l'assensore sociale è fermo. È così che le disuguaglianze si perpetuano da una generazione all'altra. Oggi in Italia il 30% dei giovani occupati guadagna meno di 800 euro al mese e il 13% degli under 29 versa in condizioni di povertà lavorativa. Poi ci si stupisce che il tasso di natalità in Italia sia così basso. Allora, vuoi spiegare un attimo questi pensieri che sì. mi, mi sembrano molto interessanti? Sì, ecco, perché una delle
2: accuse al sistema neoliberista eh, degli anni, dagli anni 90 eh, e quindi nell'ultimo ventennio di questo nuovo millennio è il fatto che eh, le diseguaglianze sono aumentate perché la tassazione sui redditi è molto cambiata, è diventata molto meno progressiva rispetto alla seconda metà del Novecento, riguarda solo certi redditi e, e invece le forme di ricchezza e eh, eh, di, eh, di reddito non di lavoro, che non proviene da lavoro, sono praticamente tassate pochissimo o addirittura come in Italia non tassate per dire i capital gain non sono tassati e altre forme di reddito non di lavoro sono tassate molto di meno che i redditi di lavoro insomma adesso eh, si sta anche parlando in questi mesi eh, di una riforma dell'IRPEF perché c'è quello che si chiama cuneo fiscale cioè un grande salto eh, di, di tassazione su de, sui redditi de, dell'IRPEF, eh, per, i redditi, eh, medi, eh, per i redditi medi perché si parte da una liquidità del 23 e eh, si va abbastanza immediatamente a un'aliquota del 27% e, e dopo si passa fortemente al 38% che sono redditi di tipo medio eh, tra i 28.000 e i 50.000 euro che sono quella che si chiama la classe media italiana ma che ha un, un, un salto notevole. Dopodiché questo si interrompe perché per i redditi superiori ai 55.000 euro si passa dal 38 al 41 che non è un grande salto eh, come per eh, i redditi medi e per quelli che sono superiori ai 75 mila euro si passa dal 41 al 43, dopodiché anche se uno ha un milione di euro, 10 milioni di euro, eh, l'aliquota è sempre la stessa. Ora, eh, insomma, ecco, io ero professore di economia in particolare di scelta delle finanze, di, e quindi, eh, insomma, si potrà parlare di questo, ma c- 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 praticamente la tassazione per i redditi molto elevati è come se fosse proporzionale. Quindi, non c'è la
1: proporzionalità voluta dalla Costituzione. Sì, non c'è la progressività
2: voluta dalla
1: Costituzione. Scusami, la
2: Sì, ecco, quindi un po' ho questa eh, situazione, se vuoi continuare... Eh, no, no. Si può anche eh, eh, diciamo focalizzarci, io direi, soprattutto sui giovani se si vuole, che poi giovani, una volta era considerato giovane, un ventinovenne, eh, in genere aveva già magari un paio di figli, no. <ride> sta adesso insomma è lì che magari potrebbe trovarsi... E provare comodo stare in casa perché eh, piuttosto che morire tutti i punti uno sta in famiglia si sacrifica e magari aumenta un po' la conflittualità nell'ambito della famiglia devo dire però eh, in definitiva eh, ha bisogno di, di avere io, dei io supporti
1: credo, io, io credo che la... però su questo non so cosa pensi tu perché io vengo da una buona età e quindi da, una, da un periodo dopo la guerra che è stato un periodo C'era molta fiducia, ma c'era molta povertà, eh? c'era tantissima povertà, però credo che il discorso dei figli non sia soltanto una questione di reddito, non è solo una questione di reddito, Perché? perché per i paesi più poveri i figli sono di più e per i paesi più ricchi sono molti, ma molti, ma molto di meno, perché? e quindi esiste, eh, esiste, esiste un gap un altro su questo argomento. punto qua no, ma è un altro argomento sì certo argomento. ma è un gap questo qua notevole Beh, io credo che non si spieghi solo con il discorso della quantità di soldi che ci sono in casa ma comunque ne riparleremo di queste riparleremo. cose qua qua dice la fascia sociale fino ai 29 anni mostra un trend costante di riduzione delle retribuzioni annue medie è più, mar- più marcato rispetto alle classi di lavoratori in età tra i 30 e i 49 anni e gli over 50. Fatta 100 la media dei redditi, i redditi dei giovani sono passati dal 76,3 del 1975 a 60 del 2010, per calare ancora a 55,2 nel 2017. Ecco, cosa vuol
2: dire questo? Supponiamo che il reddito medio sia 100, Eh, nel 1975 un giovane che entrava nel mercato del lavoro eh, prendeva 76, quindi sì c'era una differenza comprensibile dal fatto che essendo giovane non aveva gli scatti di anzianità e così
1: via. Eh,
2: Dopo nel, nel
1: 2010
2: si è arrivati a 60, quindi Le attribuzioni per i giovani
1: sono. No, nel scusami, nel 1975 a 60 ah no, 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 no. no, a 60 nel 2010 hai ragione.
2: E ora nel 2017, perché il rapporto arriva a quella data, è 55, che siamo quasi alla metà. Vuol dire che diciamo. un, un giovane un malo, è, sempre un meno, è sempre meno proletario, chiamiamolo così, è sempre più working poor, è sempre più lavoratore povero, eh, che è la caratteristica diciamo, della forma moderna, eh, del, eh, moderna, che è ottocentesca di la verità, del lavoratore giovane, eh, perché appunto una volta una persona che trovava lavoro poteva, mettere su famiglia, come si dice, prole, proletario, e invece ora è un lavoratore povero che magari deve fare due o tre lavori per
1: riuscire a, a mantenersi. Ecco, Elisa Bacciotti, che è direttrice delle campagne Ospacam Italia, dice il rapporto è la storia di due estremi, dei pochi che vedono le proprie fortune e il potere economico consolidarsi e dei milioni di persone che non vedono adeguatamente ricompensati i propri sforzi e non beneficiano della crescita che da tempo è tutto fuorché inclusiva. Abbiamo voluto rimettere al centro la dignità del lavoro, poco tutelato e scarsamente retribuito, frammentato o persino non riconosciuto né contabilizzato come quello di cura per ridarle il giusto valore. Andiamo alle telefonate o vuoi andare avanti? No, volevi fare un commento?
2: Sì, facciamo solo un commento. Volevo aggiungere un rapporto della Caritas, ma solo per dire come si è passati appunto dai proletari ai working poor, cioè ai lavoratori poveri, perché eh, appunto da questo rapporto eh, l'Italia è il sesto paese maggiormente a rischio di povertà in Europa, eh, praticamente insieme a Bulgaria, Romania, Grecia, Lettonia più o meno sono tutti lì, eh, un po' meno la Spagna eh, e c'è questa novità che tendono ad aumentare appunto i working poor. Che cosa significa? Eh, cresce la situazione di criticità delle famiglie cui capofamiglia è impiegato come operaio. E Adesso comincia ad essere anche il lavoratore autonomo, quei lavoratori autonomi come si può dire tra virgolette perché sarebbero, stati, sarebbero lavoratori dipendenti ma sono costretti a farti la partita IVA per poter lavorare, quindi rinunciano a ferie, a riposi, a, a contributi e così via. E, tra loro risulta povero in termini assoluti in Italia il 12%. E colpisce il confronto perché nel 2008 erano l'1,7, sono aumentati nel giro di dieci anni del 624%, cioè, insomma il problema povertà di cui io praticamente più di tanto non mi sono mai occupato nella mia vita perché io eh, insomma... Eh, ho una certa età, insomma 60 anni, 62, però ho, ho trovato subito lavoro, i miei coetanei che magari avevano studiato più o meno, comunque l'avevano trovato, sono andati più o meno in pensione, ma hanno avuto vite lavorative piuttosto continue eh, insomma, e più o meno garantite, c'è cioè chi prende di più, chi prende di meno e così via… Eh, il problema della povertà era relegato per fasce sociali, diciamo, svantaggiate, eh, con problemi. Ora invece non è più così. Eh, sono, possono essere anche diciamo, laureati, e possono essere anche figli, come si dice, di buona famiglia, ma si trovano in una situazione, potrebbe essere, di povertà assoluta. Non sto parlando degli operai, eh, ma soprattutto di quelli che potremmo chiamare lavoratori autonomi, eh, diciamo come si può dire costretti
1: 049 880 9020 fino a questo momento ha tenuto banco Antonio Schiraldi io ho letto un po' un documento e abbiamo portato un po' i dati per, proprio in vista dell'incontro che ti a Davos in Svizzera in questi giorni pronto?
4: Eh, buongiorno parla Marco di Mestre saluto calma. il tuo ospite buongiorno. Niente, io volevo dire qualcosa allora eh, si parla sempre di crescita, ah. allora, eh, tutti sì. dicono che bisogna crescere, bisogna sì. crescere, però eh, il, il lavoro ce n'è poco, è mal pagato, è precario e credo che difficilmente si possa cre- crescere in questa situazione, tanto più che in Italia, tra i paesi più sviluppati dell'Europa, insomma, siamo tra, tra, tra gli ultimi. Eh, quindi eh, la globalizzazione che ci vogliono e eh, che hanno studiato questa bella parola che non è altro che capitalismo che poi delocalizza per trovare sempre paesi dove, dove il lavoro eh, costa meno e ovviamente eh, questo comporta anche che, che anche. Tutti gli altri paesi che avevano un certo benessere sono in competizione a ribasso e via dicendo. Quindi, questi grandi economisti, questi personaggi della politica, insomma, non, non ci vuole grandi studi per capire, per capire che bisogna cambiare rotta. Perché eh, giustamente come hai detto tu Albino, i duemila e tanti miliardari che ci sono, che, che posseggono il tot, non è che anche se comprano di tutto risolvono il problema di quelli che non possono permettersi niente e concludo qui dicendo che giustamente le famiglie fanno sempre meno figli prima perché non hanno nessuna politica per per le famiglie, soprattutto quelle numerose e secondariamente perché se hanno un lavoro precario o via dicendo non possono permettersi di avere anche un figlio a volte oppure più figli Vi saluto e vi ascolto. Grazie e buona giornata. Grazie
1: a te, Marco. Marco. Allora, diciamo ancora aperto sui commentari.
4: Beh, è
2: è bella la. Come si può dire l'intervento ha parlato, si parla sempre di crescita ed è diventata diciamo, un mantra del, mantra, come dire, del mainstream, dire, Dell'establishment, de, insomma, dei padroni se volete. Eh, una man- volta insomma, veniva. È sempre Ma crescita è crescita. di mercato. Crescita è, economica e di, di benessere di PIL, del materiale, che è di una cosa c- diversa dallo sviluppo umano. E, ecco, e, e c'è questa, eh, questa, eh, questo equivoco: lo sviluppo umano rispetto alla crescita economica. Eh, una volta venivano eh, differenziate, e eh, si cercava appunto di capire che. Non è detto che la crescita economica sia sempre positiva può, può, eh, e la crescita economica può creare eh, anche gravi disagi e, e dipende anche eh, tutto da poi come dal tipo di Stato nel quale si vive, dalla ridistribuzione del reddito evidentemente. Eh, in questi ultimi 25 anni la ridistribuzione del reddito non c'è sta, o meglio, è andata dal basso in alto e non dall'alto in basso come nella seconda metà del Novecento. E davvero è andato, perché sono diminuite le imposte sui redditi più elevati, e sono state più o meno eliminate, abbassate le imposte sui redditi non di lavoro, e appunto come diceva eh, l'ascoltatore, la precarizzazione, ma soprattutto quella che si chiama globalizzazione, cioè la mobilità dei capitali capitali sono i mezzi di produzione eh, che possono andare in qualsiasi parte del mondo eh, ha ha messo in concorrenza tutti i paesi del mondo E, e diciamo la risposta è stata quella della ipercompetitività. Come si fa ad essere competitivi con il Pakistan? Cerchiamo di abbassare i costi del lavoro, cerchiamo di precarizzare, perché in questo modo, evidentemente, il giovane precario eh, deve accettare, non ha nessuna possibilità di contrattazione per quanto riguarda il proprio salario. Oppure, eh, come si potrebbe dire,. Ricalcoliamo il sistema delle pensioni perché anche quello è reddito. Cioè, una persona eh, non ha un reddito mensile, ha un reddito a vita. Cioè, si potrebbe andare a calcolare il reddito che una persona ha nell'ambito della propria vita. Se mi cambiano il calcolo di come mi calcolano la pensione, evidentemente il mio reddito. Nella vita cambia. Eh, Se il metodo da retributiva diventa contributivo e quindi le pensioni del futuro dei nuovi lavoratori eh, saranno di gran lunga più basse, è evidente che nell'ambito della sua vita il reddito suo globale è è di gran lunga minore eh, e sarà maggiore quello evidentemente di altri. Crescita economica vuol dire poco quindi perché è semplicemente PIL, Eh, voglio fare un esempio, il PIL non è solo e sempre positivo, Eh, se c'è un'epidemia il PIL aumenta perché eh, si spendono più soldi perché le case farmaceutiche venderanno più vaccini, più medicine e così via, una cosa ma non è che migliora il benessere noi non dobbiamo mettere in collegamento la crescita economica con il benessere delle persone perché quelle medicine al limite hanno ristabilito il benessere che c'era prima se io ho un incidente evidentemente con la mia automobile eh, la vado a mettere la posto perché eh, la mia automobile io la rimetto a posto ed è come prima e eh, così tante altre cose eh, ci sarà differenza tra eh, l'aumento nella spesa militare e o l'aumento negli asili nido uno
1: dei passaggi importanti questo qua pronto?
5: E buongiorno, sono Manuel d'Atrevisto. Ciao eh, Manuel. Un sì, saluto anche al dottor Schiraldi. Grazie. E, niente, mi è piaciuta la sua osservazione così, riguardo a, all'ideologia dominante del neoliberismo. Perché non è vero, secondo me, che le ideologie non ci sono più. Il fatto è che questa, secondo me, è un'ideologia anche questa che fa del mercato il Dio unico, insomma, come stava spiegando lei, il PIL l'unico parametro a cui i paesi devono sottomettersi insomma. Ecco io credo adesso Trump ho sentito le sue dichiarazioni ma era uscito anche eh, nel rapporto che citavate voi che la disoccupazione Trump eh, si riferiva ovviamente agli Stati Uniti e il rapporto vostro diceva l'Italia eh, sta calando eh, a parte che Trump diceva che loro hanno anche l'aria e l'acqua più pulita del mondo insomma e già questo fa ridere però Beh, non...
2: Scusa Manuel, eh, loro portano le produzioni, eh, effettivamente in California adesso sono molto puliti perché le produzioni le hanno portate ai confini con il Messico, eh sì, eh, <ride> per far... cui ah, evidentemente appunto, ma... le produzioni inquinanti, ecco insomma. No, le... ma, vero,
5: ma anche Io posso anche capire il dato che dice che la disoccupazione è in, in diminuzione, però questo dato non ci dice appunto come sono i lavori e quali sono anche la qualità dei lavori, sì, perché eh, se parliamo dal punto di vista salariale, vabbè, l'avete già spiegato voi, ma io eh, mi soffermerei anche su eh, proprio quello che devono, a cui sono sottomessi eh, chi è impiegato insomma, in questi sì. lavori parzializzati c'è il film di Ken Loach, nuovo. che lo Bellissimo,
2: racconta, eh, ne che lo parleremo racconta. allora, bravo, me l'hai ricordato, eh, sì scusa. E
5: questo oltre ad avere effetti sul salario, sulla vita, anche gli effetti, ed è spiegato bene in quel film, nella vita sociale, familiare, insomma, credo che dover sottomettere e dire sempre di sì e non avere nessuna tutela... Eh, riprendendo quello che dicevo prima, appunto il neoliberismo ha fatto di tutto per favorire le imprese, favorire quelli che una volta venivano chiamati i padroni, dalla, dal pacchetto Treu fino al job in Italia, insomma, è stata, purtroppo sono cose che queste parte dalla sinistra. Uh, i, i, I lavoratori si, si trovano senza tutele, senza la possibilità di avere una rivendicazione e quindi. Inevitabilmente la situazione del genere, secondo me, anche dal punto di vista sociale. Allora. Ecco, io vi ascolto molto, sempre molto volentieri e vi saluto. Ciao,
1: grazie. arrivederci. Sì, eh,
2: nel, non possiamo parlare tutto in una volta di tutto, io eh, ho studiato, diciamo, eh, questa mia nuova attività alla radio eh, diciamo, mi costringe perché non voglio diven- A ripassare, eh, le ripassare le un po' le lezioni e c'è mm, il nuovo libro di Thomas Piketty, io lo accenno solo ma eh, poi faremo magari... Eh, magari insieme a Gabriele Donald anche che si interessa di queste cose eh, nella sua rubrica economia e società eh, appunto, Thomas Piketty è eh, un economista francese che è diventato eh, famosissimo per eh, il suo libro del 2013 il capitale nel XXI secolo che parlava proprio di diseguaglianze e ora è uscito eh, un nuovo libro eh, qui adesso in ottobre che si chiama Capitale e ideologia, lo traduco dal francese ed è ancora solo in edizione francese, quella inglese uscirà nel 2020, quella italiana non è ancora stata annunciata anche perché sono 1088 pagine, è, insomma eh, sarà anche difficile da tradurre, non so, ci metteranno un po' di tempo, No, questo, a parte la battuta è, è appunto mi riferisco a quello che diceva Manuel capitale e ideologia eh, faccio solo una sintesi di, di questo libro di 1088 pagine eh, Thomas Piketty dice la diseguaglianza non è economica e tecnologica e eh, ideologica e politica eh, mi fermo qui perché sennò potrei mettermi a parlare eh, vuol dire che eh, mercato e concorrenza e profitti e salari eh, no? capitale e debito, lavoratori qualificati e non qualificati lavoratori locali e lavoratori stranieri, paradisi fiscali e, e la competitività non esistono in quanto tali ma sono costruzioni sociali storiche dipendono eh, dal sistema giuridico, fiscale educativo e politico che ci si dà eh, per cui eh, il fenomeno dei working poor non è una cosa naturale come eh, vorrebbe farci credere il libero mercato ma Ripeti, sono leggi
1: eh,
2: lavoratori poveri no, eh. Con, eh, con il proprio stipendio non riescono a mantenersi, eh, quindi cosa diversa da, diciamo, dal salario novecentesco, eh, appunto sono costruzioni invece giuridiche, quindi volontà politiche ecco, e quindi eh, si basano sull'ideologia appunto, del momento eh, quella attuale, che piacerà tanto uh, ad Albino, si chiama Meritocratica, che poi meritocratica non è. Perché ah, non stavi sta che dico sul serio, se lo prendono sul serio quelli su che scudano. <ride> No, no, io, tu io, mi sembra aver capito che appunto, e io sono d'accordo, questa parola meritocrazia deve essere intesa meglio o se no è un puro inganno perché serve a giustificare qualsiasi disuguaglianza.
1: Certo, certo. Sempre 049 80 90 20 Antonio Schiraldi che, con lo, che con, come dire, risponde e, e, e coordina insieme con tutti noi pronto.
6: Sì, salve, io sono Piero Riccardo. Piero,
1: sì. Buongiorno,
6: professore. Buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Senta, per riportare un po' i ragionamenti, un po' terra a terra, perché non siamo tutti professori. Io spesso mi ricordo che tra dire e fare, oppure eh, vale di più la pratica della grammatica. Mm. Io comincio ad avere una certa età e non so quante aziende dove ci sono i i genitori con la terza media, con la quinta elementare... Che hanno esportato in tutto il mondo, sono riusciti a catalizzare delle grandi professionalità che hanno reso grande questo paese. Tornati i figli con Master a Londra, in America, al di là della Tuazu, dove il figlio dei Bettani è riuscito da un trattore a fare movimentazione, però appena ha capito l'Italia com'è, sono arrivati i giapponesi, gli hanno dato un po' di milioni e ha detto in Italia non si può fare niente. Oggi come oggi.. Se una persona mi parla e mi dice ma io ho operato vent'anni con la partita io ho inventato un lavoro, lo ascolto. Se ha studiato solo io lo ascolto anche per carità magari delle volte cioè, la competenza è pregevole. Però il paese è di loro così perché eh, a un cinese parlando così al un ristorante un cinese laureato ha detto ma, ma voi ci permettete è il vostro Stato che ci permette di impossessarsi, ci stiamo impossessando del paese sono stato a un'asta a Milano a, Milano, a Segrate si sono presi tutto hanno preso tutto a Milano sta diventando tutto loro a Padova l'albergo più alto è mezzo, e i dipendenti li hanno riassunti chiaramente lei può capire con che contratti e secondo lei può entrare la CGL lì
7: ah, no, e
6: anche perché eh, quando noi a livello diplomatico se lei disturba la i diplomatici cinesi ed è un po' dura cioè io sento un sacco di chiacchiericcio poi alla fine eh, loro crescono si impossessano del paese e qui tutti chiudono qui parliamo diretto di cittadinanza di aiuto qua, di aiuto là, di meritocrazia qua, i di diritti. Eh. Ma eh, lei non pensa che se un calciatore è bravo guadagni, io non sono assolutamente, io odio il calcio, ma se un calciatore è bravo guadagni. E se no, lo mettono a tagliare l'erba del campo, cioè qui eh, noi abbiamo un paese pieno di apicali dello Stato perché eh, una parte politica sa che l'artigiano, il rappresentante, il muratore, l'idraulico, non gli darà mai foto. E perciò giù addosso, giù addosso. ma lei pensa che se domani mattina eh, l'ignorantone quello che non sa, che non ha fatto il classico, che non ha fatto il titolio, quello che non. Sbaglia spesso il congiuntivo e che si mette lo in modo sconveniente a tavola e invece di dirlo eh, lei ride magari sotto i baffi dico lei, la la classe sociale, l'elite, quelli che scaricano tutti gli stranieri nei nei ceti più bassi, nei disperati, anche perché nel momento in cui l'anziana gli batte il cuore perché c'è la truppa di nigeriani, muore e lo Stato non gli paga la pensione non c'è western e i conti tornano, perché a pensare male Andreotti aveva anche ragione però le verifiche fiscali ai cinesi non le fanno tasse ne pagano zero e vai addosso al disperato perché questa è la realtà oh. al disperato che sgoba al cazzolaio, dagli addosso per il, per lo scontrino eh, cioè, ma questo sistema c'è stato un fuggifuggi sono tutti in giro per il mondo uno che ha fatto quattro soldi Se ne sta andando all'estero, va in Portogallo, va di qua, di là e dice, vedetevela voi. E la gente non ha ancora capito che nel giro di... Già da dieci anni a questa parte la pressione si è dimezzata come valore d'acquisto, perché questo è quanto. Ma non ha ancora capito che chi a casa... No. non pagando l'autostrada i 50 euro di benzina le spese il commercialista l'IRP Lynx, essendo lì il coccolato e dicendo ma è giusto aiutare tutti voglio aiutare tutti e non ha Piero, capito fermati per metà perché abbiamo capito qui, il pensiero tutti, diventa un eroe fermati invece, invece chi non è un eroe schiazza fa una Ciao. vita di merda buona giornata
1: buona giornata Vabbè. Piero abbiamo capito ecco, il pensiero ma, ma io sono Fermo d'accordo
2: te. sulla prima parte del, del discorso te. di Piero eh, c'è, e c'è un ritardo nel capire delle difficoltà eh, che attualmente non sono solo appunto dei lavoratori dipendenti che indubbiamente hanno visto eh, diminuire il salario reale, reale eh, viene dal RES, eh, che in latino vuol dire cosa? In termini di potere di acquisto, di cose che si possono acquistare. Ma c'è eh, il grande problema, eh, come si può dire, delle microimprese, dei lavoratori autonomi, eh, i quali.. Subiscono gli effetti della globalizzazione anche loro, insomma, eh, e c'è un ritardo in questo perché, evidentemente, se un muratore, una piccola impresa edile eh, vuole stare eh, alle regole eh, giuste del nostro diritto, quindi in termini di sicurezza, di garanzie e così via. Ehm, diciamo perde come si dice eh, come direbbe un neoliberista competitività competitività nei confronti di imprese che invece operano senza la sicurezza senza pagare i contributi e così via eh, mi sembra di capire che Piero si riferisse a, a più facilmente a imprese straniere e così via ed è, 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 ed è nei fatti anche così ci sono anche le imprese criminali tuttavia italiane che non pagano eh, e che lavorano al nero e così via e quindi mettono in difficoltà le persone che vorrebbero essere eh, diciamo oneste. Quindi eh, bisogna affrontare anche questo aspetto eh, senza vedere il bianco e il nero, ma eh, andando nelle zone grigie dove... Eh, sono presenti le difficoltà de, delle persone e io questo lo riconosco anch'io eh, riconosco alcuni errori diciamo, eh, di, di, di pensiero del, del, del passato perché eh, appunto magari esisteva solo il bianco e il nero e, e, e non c'era niente in mezzo invece bisogna sapere che c'è, c'è molto in mezzo eh, però quello che ci si può augurare è che ci siano maggiori ispezioni evidentemente perché levarle per tutti vuol dire eh, appunto vivere in un modo selvaggio e a dire la verità eh, vincono coloro che non hanno peli sullo stomaco come si dice, vincono i criminali, vincono le persone senza scrupolo, eh, non... bisogna stare attenti in questo senso.
1: Piero tocca un problema però enorme nel senso che eh, per quanto riguarda l'acquisto e la proprietà, in campo, ormai in campo mondiale, in campo internazionale, perché l'Africa viene comprata più dell'Italia, eh, perché altri paesi vengono comprati più dell'Italia, ma è vero, è è vero. vero che ognuno ha diritto di andarsi a comprare quello che vuole basta che abbia i soldi.
4: Eh, Ed è vero
1: anche che le manovre le fa il manager russo a Cortina sì, e sì, in altre sì. parti, e questo falsa faccia rapporto con il, con il territorio, con la popolazione e anche, e anche con il mercato generale. Allora di fronte a questa cosa qua io credo che un, una, un pensiero forte per gli altri o accettiamo di non porre il, il dio denaro al centro del problema e allora facciamo altri discorsi o continuiamo se no ad affidarci alla regola e alla legge che c'è sempre stata anche se poi vediamo buggerati, questo qua è un dato. Sì,
2: è vero, c'è da dire questo che in una situazione che qualche volta le crisi pensiamo anche a quella Grecia o quella italiana eh, del 2011, sono anche provocate proprio per far crollare eh, i corsi di borsa, come si chiede, il valore delle azioni, e il valore delle imprese, poi arriva lo speculatore finanziario di turno in qualsiasi parte del mondo e si compra a niente ciò che valeva di più.
1: Pronto?
3: Sì, sono grazie a buona giornata. E Ciao a tutti. Buongiorno. Allora, io vocivo un giornale in Io volevo ho due cose. Uno, eh, quello che sta avvenendo mette in evidenza come proprio il concetto di proprietà e la protezione della proprietà debba essere rivisto e con urgenza. Di fatto, L'attuale modo di intendere la, la proprietà cosa significa? Significa che il diritto alla proprietà viene garantito a una minoranza, mentre eh, viene sancita l'esclusione dall'accesso a questo diritto della maggior parte delle persone. Quindi questo andrebbe rivisto a livello di eh, ricerca non solo sul territorio nazionale, perché ormai il territorio nazionale dal punto di vista economico non esiste più. Un'altra cosa, è Keynes non mi risulta che fosse comunista o socialista e prospettava però l'opportunità di una migliore ridistribuzione della ricchezza come un vantaggio anche per la classe imprenditoriale, perché tra- avrebbe garantito una migliore tranquillità sociale e tutto ciò che si costruisce basato sul rapporto di fiducia va avanti con un soggetto meno civile. Mi domando come mai oggi, quando la pressione sulle classi umili a livello globale, sempre parlo, si fa insostenibile in certe circostanze, la classe dirigente dei vari paesi e la classe imprenditoriale e il goto della finanza non se ne preoccupino minimamente. E certo hanno dei mezzi di controllo e di repressione spaventosi, perché, eh, ma questo rende a mio parere assolutamente allarmante la situazione anche per l'intreccio con il, le relazioni politiche internazionali, e nella situazione in cui è sdoganato un intervento militare, ma non solo militare, anche corruttivo, ma anche ricattatorio a livello finanziario, eh, senza, ness- senza che nulla venga eccepito. Eh, Qua si fonda la cosiddetta nuova ideologia che è una ideologia nascosta, sotterranea, però è quella cosa che fa sì che universalmente sia accettato come naturale l'attuale ordine delle cose. Eh, Ringrazio e buona giornata a tutti.
2: Ciao, grazie, a te, a te. Eh, beh, io vado a nozze, io sono un grande conoscitore di Keynes, non lo accenno tanto ma perché bisognerebbe allora mettersi a fare delle lezioni evidentemente, però vedo che i radioascoltatori, almeno questi che appunto stanno telefonando, davvero sono informati, magari avrebbero anche piacere di approfondire dal punto di vista, eh, io sono uno studioso, mi dispiace, magari sono meno pratico, però forse eh, eh, ognuno si fa le idee che vuole, ma bisognerebbe anche avere una serie di nozioni che Maria Grazia appunto ha dimostrato anche di di proporre e di avere. Eh, Cosa posso dire? Eh, Ecco, faremo appunto sul compromesso keynesiano, su quello che si chiama fordismo sul tipo di, eh, sui gloriosi 30 anni dal 50 all'80 che hanno visto un miglioramento delle condizioni di vita in Europa incredibili eh, faremo magari una trasmissione eh, quello che posso dire però state attenti che non esiste l'economista Esistono gli economisti e quando uno parla, come quando parla un politico che insomma, sotto viene la scritta di che partito è, per capire eh, cosa sta andando a parare, bisognerebbe anche a, a quello che viene presentato come economista eh, scrivere di che eh, teoria economica è sostenitore, eh, devo dire, ma solo in Italia questo, che praticamente... Dalla televisione, insomma io guardo la televisione e dai giornali più diffusi, sono spariti gli economisti keynesiani, non se ne vedono più. Eh, sono solo bocconiani sembra che alla bocconi chissà che cosa debba essere insomma, eh, insomma ce ne sono tanti di economisti se evidentemente si, fanno, si fa parlare solo una campana eh, non si hanno idee chiare evidentemente eh, bisognerà quindi ritornare c'è eh, come si può dire tra gli economisti almeno quelli più avvertiti c'è questo mettiamo due economisti a parlare vengono fuori eh, tre opinioni su come uscire dalla crisi, cosa vuol dire? Che eh, ci sono modi diversi di interpretare la realtà e l'economia non è una scienza matematica, è una scienza sociale, quindi c'è molta ideologia dietro, c'è ideologia in quello che penso io come economista, c'è ideologia nell'economista che per lo stesso fenomeno ha una ricetta completamente opposta quindi non è che sono io ideologico e gli altri no e così via ognuno esprime Siamo una tutti... interpretazione della realtà una sensibilità eh, che eh, porta a risultati molto diversi eh, cioè, eh, ma anche solo per combattere l'inflazione in economia la risposta è diversa a seconda che ci sia un keynesiano che risponde un neoliberista un mercantilista e così via per cui eh, ecco eh, purtroppo eh, mentre per i politici dicono bene, questo qui è di questo partito e capisco insomma come la pensa, per gli economisti non si fa questo eh, eh, ed è molto ideologico una cosa del genere, perché eh, non me lo fa inquadrare eh, e mi fa, ecco un economista dovrebbe usare perlomeno sempre il forse, perché eh, la società, il sistema economico, è il regno dell'incertezza un economista che è sicuro delle sue
1: ricette non è un economista, eh, però il, il ragionamento della Maria Grazia era fondato su questo discorso della proprietà come l'assoluto all'interno delle de, 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 de vicende economiche che abbiamo adesso pronto? pronto. Ciao buongiorno Franco, a tutti, ciao. buongiorno
7: alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Buongiorno al tuo ospite.
1: Ciao, buongiorno Antonio
7: e ciao Albino. Ciao. È molto interessante, mi fa piacere intervenire anche dopo la telefonata della Maria Grazia, a seguito di quello che voi avete detto, praticamente in sintesi, secondo così i miei ricordi, eh, il salario è una variabile dipendente o indipendente, cioè il costo del lavoro cosiddetto, ma in realtà è come deve vivere una persona, vendendosi, vendendo il proprio corpo e il proprio tempo, oppure essendo valorizzato per quello che sa fare e che produce, e che il, il guadagno che, pro, che, così che per, permette di fare a chi gli dà lavoro, perché anche se poi i lavoratori non hanno i soldi, nessuno potrà comprare i beni che eh, il, l'imprenditore produce. Ed è un problema di energia. Io voglio fare un volo, un salto pizzerico. Il problema di oggi è l'energia. I, i stati mh, possessori delle riserve petrolifere Stanno tentando di ovviare al bandono dell'energia fossile, petrolio e carbone, buttandosi sul nucleare. E la prima cosa che possono fare è per difenderci, usandolo dal punto di vista militare. Però le informazioni non ci danno tutto quello che di energia convertibile, parlo di energia solare, è prodotta nei paesi arabi pochi sono i paesi arabi che sono possessori di tecnologia, ma la maggioranza producono petrolio, lo vendono, però poi i manufatti che comprano con l'oro nero eh, arrugginiscono veramente tra le sabbie del deserto perché non sono in grado di manutenzarli e di avere la tecnologia per fare queste cose. Se noi andassimo a vedere quanta energia diretta su un metro quadro produce il sole, saremo sbalorditi nel vedere quanta riusciamo a ricavarne con le attuali energie eh, così rinnovabili con i pannelli fotovoltaici, eppure vi dico che con un tetto disposto malissimo io copro il mio bisogno annuale, il mio fabbisogno annuale di 2700 kWh, lo produco, lo lo copro, ma veramente sono messi malissimo, però lo faccio, il che vuol dire che il futuro è il possesso dell'energia, siamo arrivati a parlare di queste cose e il problema è il salario, ma se gli imprenditori possedessero delle fabbriche fatte completamente da robot, come dovrebbero dare i mezzi di sussistenza ai lavoratori umani che ci lavorano? Perché se la gente non ha i soldi, loro produrrebbero con delle fabbriche, e il futuro è quello, certo? Cioè professore, il futuro secondo me a pochi decine d'anni sarà quello, a questo punto io faccio delle valutazioni, degli ragionamenti che sono anche contraddittori, il freschissimo provvedimento del reddito di cittadinanza è stato fatto in modo secondo me completamente sbagliato, perché la gente invece di andare a lavorare preferisce ricevere il reddito di cittadinanza o l'eventuale disoccupazione il problema che dobbiamo porci noi è questo, ma quei paesi ricchi di materie prime e di sole nel futuro, come vivranno, cosa faranno, cosa accadrà e noi paesi occidentali sviluppati come regoleremo i nostri rapporti con loro e come regoleremo le nostre economie, mi pongo questi problemi non avendo la possibilità in questo momento di svilupparli e lo pongo a lei perché ci illumini e... Mi, mi piacerebbe molto ascoltarvi grazie
1: grazie anche a te anche a il tempo
2: è andato per cui non riesco a rispondere Bupe, eh, alla grandiosità delle domande delle proposte di Antonio si chiamava no. Come Franco. Ah, Franco mi scusi allora aveva detto Antonio ma era riferito al mio nome eh. ehm, per cui adesso eh, non voglio insomma, dilungarmi in questo, eh, effettivamente anche il problema è energetico, però abbiamo visto che qualche volta insomma, eh, eh, il petrolio diventa una maledizione per i paesi, cioè non eh, dà eh, alcuna sicurezza di eh, benessere per le popolazioni sia perché eh, diciamo, gli introiti eh, possono andare solo a pochi sia perché i problemi sono molto più grossi si pensi a paesi come la Nigeria, Venezuela che hanno eh, insomma, grandi giacimenti petroliferi ma non sono certo tra i paesi ricchi per cui eh, i problemi sono molto complessi ecco, non, non vorrei però dilungarmi eh, di più su questo per quanto riguarda eh, il salario sì, io dicevo se i salari sono bassi eh, chi è che compra ma la globalizzazione ha cambiato i termini del problema e anche i termini del problema keynesiano ne parleremo più avanti perché eh, mentre una volta adesso faccio un esempio di un minuto eh, la Fiat ecco Agnelli doveva diciamo tra virgolette no? Henry Ford negli Stati Uniti doveva preoccuparsi del salario del benessere dei propri lavoratori e dei lavoratori in generale perché in questo modo tutti potevano comprare e, diciamo da 30 anni a questa parte con la mobilità dei capitali e l'allargamento del sistema capitalistico a grandissimi paesi come India, Cina, Brasile e così via eh, ha fatto sì che, un, che l'imprenditore italiano potesse disinteressarsi o quello francese o quello statunitense, potesse dis- disinteressarsi del benessere dei propri lavoratori perché andava a vendere ai ricchi dei paesi esteri eh, ora magari il cerchio si chiude perché adesso a chi vendiamo ai marziani eh, però eh, c'è stato questo effetto in questi ultimi 30 anni che ci si è potuti disinteressare, anzi si è potuto abbassare il salario e precarizzare il lavoro anche nei paesi ricchi perché si andava a vendere ai ricchi dei, altri, degli altri paesi.
1: Ecco. Allora ringrazio Salutano
2: tutti i radioascoltatori.
1: Ringrazio Antonio Stiraldi, ringrazio tutti voi che avete partecipato, ringrazio anche per l'apporto che viene dato proprio dal dibattito e anche dall'interesse che viene, oltre che è restato un interesse reale, che viene fuori da queste trasmissioni ti auguro un buon pomeriggio e già risentirci ciao a tutti quanti